0: Je poursuivrai ces démonstrations en deux points. Non, ça suffit, Timothy. T'as longuement écouté déjà, donc maintenant on va écouter tes camarades. C'est un, terme un peu stalinien, mais c'est la démocratie, je me On paye le succès ou est-ce qu'on paye le travail oui, Quel ouais. rapport Non, on le travail. On peut... n'a jamais
1: payé le travail. Vous, Vous avez reçu la preuve Vous avez. Alors...
2: Dans la vie, tu es
1: plutôt
2: triste ou gay Oh moi je suis gay, je suis pas triste. Ah bon <rire> non, très bien coupé. Bienvenue dans cet épisode bonus de Emine de Rien. Nous retrouvons Alexis. Bonjour. <rire> Bonjour Alexis. Et nous retrouvons Jean-Philippe Escafre. Bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Et euh, donc, à l'épisode dernier, on s'était arrêté sur euh, tes trois œuvres que tu avais choisies, dont Gustave Doré, Velikovic, Bacon et Freud. Et tu nous avais euh, laissé une quatrième œuvre, voilà. Et quelle est cette quatrième œuvre dont tu vas nous parler
1: je vais vous parler d'un artiste qui s'appelle Dev Makin.
2: Dev Makin qui est un artiste anglo-saxon, polytechnique, pluriforme. Il a été connu à la fin des années 90, notamment pour son travail de comics, puisqu'en fait, il va briser les codes. Donc, dans cet épisode, on va plus parler de la bande dessinée et donc de son travail d'artiste. Euh, il brise les codes dans le sens où euh, on connaît la bande dessinée et les comics comme un travail en noir et blanc, avec de l'ancrage et lui arrive et fait un travail de couleur directement euh, il va utiliser de la peinture il va faire de la photographie, donc du collage donc en fait quand on regarde un album de Dave McKin, on est un peu perdu dans, dans ce que l'on croyait être la bande dessinée et euh, tu nous expliquais que voilà, lui il explose le format traditionnel et que quand tu l'as vu, bah c'était un petit peu une claque
1: c'est forcément une claque où le, cette liberté graphique va, va, va marquer, va marquer une génération. Et il y aura un avant et un après, parce que comme tous ces artistes de rupture, parce que c'est un artiste de rupture, mmh. en fait, la rupture permet les possibles après. C'est-à-dire que les gens après disent, ah oui, mais on peut aussi faire ça. Et ça, ça me fascine. On le voit après, hein,
0: par la suite, hein. ça a influencé beaucoup euh, Arkham enfin euh, c'est son œuvre, on va dire, la plus... Euh, populaire, enfin oui. euh, dans le sens où c'est là où le grand public le connaît le plus et euh, ça inspire beaucoup de formats après l'histoire que ce soit l'histoire ou le, le dessin et euh, le graphisme, quoi, on le voit après dans les suites de Batman ou
1: les euh... et ouais, puis il initie aussi quelque chose qui sera très populaire après dans l'industrie, c'est de dire alors qu'on était dans une logique de série il amène le one-shot ouais, il amène soir-d'elles. ce qu'on appellera plus tard le roman graphique. Quoi. Hmm. C'est-à-dire la possibilité aussi d'avoir euh, des invités prestigieux et qui s'approprient complètement le mythe.
2: Attends, c'est quoi le one-shot Le, da- euh, da-
1: le, le, le one-shot, c'est vraiment de dire que c'est un album qui commence et qui finit ah, okay. en un seul. Et parce que pour tenir le lecteur, il fallait faire une publication. Et la publication, elle amenait la répétition et ça sortait tous les mois. Hmm. Alors que lui, il dit, je fais un album, ça commence, ça finit et stop. Hmm. Et là, ça change tout. Et vraiment, ça, c'est assez impressionnant. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est que c'est un carton. C'est un carton euh, par. euh, Les ventes sont excellentes. Bon, il y a Grant Morrison derrière, hein, c'est un album qui est majeur. Mais plutôt que de dire Ah, ben c'est génial, on va t'en faire d'autres. Lui, il dit Non, non, je je m'en vais, je me casse. J'en ai fait un, (rire) c'est super, c'est génial. Mais moi, c'est pas ce que je veux faire. Moi, Moi, je veux changer à chaque fois. Je veux veux faire d'autres choses. Et juste après, qu'est-ce qu'il fait Ben, Il s'allie avec un, un ami à lui. Euh, vraiment un scénariste, autre scénariste génial, qui s'appelle donc Neil Gaiman. Et Neil Gaiman, donc euh, auteur qui travaille déjà sur de, des séries comics, mais pareil, il travaille sur Sandman. Ça court sur, euh, maintenant, euh, adaptation Netflix euh, récente, mais euh, pendant 20 ou 25 ans, en fait, il va faire une série autour de, donc, d'un personnage mythique et mythologique de, de Sandman. Et il va faire venir plein d'auteurs. Mackin, lui, dessinera pas Sandman, il fera juste les, les covers, les couvertures. Et, euh, mais par contre, ils ont toujours eu une production euh, personnelle commune. Euh, donc, pendant l'instant, euh, Neil Gaiman, lui, euh, écrivait des livres, euh, des livres particulièrement géniaux. Moi, je suis, je suis, je suis un fan de, de Neil Gaiman, de son écriture. Et, euh, et ils vont produire Mister Punch, qui sera vraiment une claque énorme dans mon approche de la bande dessinée, plus tard Signal to Noise, pareil, chaque fois on fait un nouvel album et on se remet complètement en question par rapport à ce qui a été fait avant. Ça veut dire que si on regarde Arkham Asylum, on va sur Mr Punch, ça n'a rien à voir. Il utilise encore plus la photographie, il fait aussi un travail de marionnettiste, il fait un travail 3D et aussi c'est l'approche aussi du numérique un des premiers auteurs à utiliser Photoshop comme un instrument de création, donc la retouche d'image, et cette capacité aussi à dire tout est possible, mmh. tu peux tout faire. Mmh. Dans un univers et un marché aussi codifié que celui de la bande dessinée, bah, c'est une révélation. C'est la révélation de la liberté créatrice de pouvoir utiliser tous les médias, tous les codes, tous les outils, et les déstructurer et les détruire. Et chaque fois dire, ben, j'ai fait Mr. Punch, mais je vais vous en faire un autre, ça sera complètement différent. Et il fait Signal to Noise. Il finit Signal to Noise et il dit, ben, qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais vous sortir Cages. Et Cages, alors qu'il était un des formats de, d'une centaine de pages, il dit, ben, je vais vous faire un roman graphique de 500 pages en noir et blanc autré Et donc, il rebrise les codes alors qu'il était connu justement pour son aspect pictural. Il revient à un travail à la ligne, à l'encre qui pourrait autant parler à, à un amoureux de Corto maltese <rire> Et donc, cette liberté-là, elle est juste fondatrice, extrêmement jouissive, tout en étant lié aussi à, forcément à sa virtuosité. Moi, Parce... te... Pardon, excuse-moi. Non, non, vas-y.
2: Bah, comme moi, je ne connais pas du tout, j'ai découvert avec ton, ton mail, du coup, où tu nous as présenté ces artistes, euh, tu parles de qui recommence tout à zéro à chaque projet. Est-ce que, malgré tout, il a un style, qui, une continuité dans sa carrière Quelque chose qui fait qu'on peut reconnaître que c'est cet artiste-là
1: Je crois qu'à la seconde où on voit un dessin de McKean, on reconnaît McKean. Forcément, McKean, ce qui est complètement dingue chez lui, c'est que quand on regardait ses débuts, il avait un côté presque hyper réaliste dans le traitement. Euh, où justement il avait cette capacité à faire du modelé, à faire de la photo, à faire, un, à faire quelque chose qui était, euh, en termes techniques, extrêmement dans la démonstration. Euh, que ça soit à l'huile, à la gouache, à l'acrylique, il mélangeait tout. Mais Signal to Noise est un album assez réaliste dans le traitement. Et puis quand on voit son traitement dans KG's ou dans ce qu'on a vu, les albums échographiques, donc les, les cours qu'on voit actuellement là sur la table, euh, on s'aperçoit en fait son influence en fait, des grands stylistes du dessin. C'est-à-dire qu'il y a autant du Picasso dans la stylisation de la forme et dans l'appropriation des formes qu'il pourrait y avoir des peintres comme influence. On voit l'influence de la photographie, du cinéma. C'est quelqu'un qui ne s'interdit rien parce que justement, il a ce regard passionné sur le monde artistique. Il est appelé par toutes les grandes compagnies de cinéma. Il a bossé sur Harry Potter.
2: Oh, c'est il vrai Il bosse
1: sur Harry Potter, sur, euh, les décors sur des décors, sur, euh, sur du design graphique, sur tout ça. Ah, yes. Il a fait euh, effectivement des pochettes de disques, des pochettes d'albums. Il a fait du livre jeunesse. Donc, il travaille autant sur de la narration case que sur la narration relation texte-image. Tout est déconstruit. Et ça, ça me fascine. Ça me fascine parce que ça me fascine d'un point de vue de l'image, parce que c'est un dessinateur que j'idolâtre autant qu'un peintre que j'idolâtre. Et cette liberté, donc je n'ai pas arrêté de parler de liberté, c'est ce que moi, j'aurais aimé. Et c'est des fois ce que je reproche aussi au système plus français, moins présent chez les anglo-saxons et les américains, c'est cette capacité, en fait, à changer de média. C'est-à-dire à travailler autant le dessin l'aspect galeriste d'une image sortie de tout contexte, que peut être la peinture ou le dessin, que l'aspect graphique d'une bande dessinée qui rentre dans un commerce, qui rentre en fait dans des codes, comme on disait, par rapport aux comics. La capacité à travailler ensuite sur de la photographie, sur de l'illustration, sur du travail jeunesse, sur du cinéma. Il a été connu pour des courts-métrages, il a travaillé aussi en vidéo. Ça... Hmm. Tout ça, ouais. tout ça en une seule vie Tout ça en son... une seule vie, c'est juste hallucinant. Il n'est
2: pas mort cet artiste Absolument pas, hein. il a pas son... donc, 55
1: <rire> ans, 60 à peine. Attends, il
2: a 55 ans, il a fait tout ça mais, mais, c'est... mais c'est un truc fou, de fou.
1: C'est fou, so... il vient peut-être juste d'avoir 60 maximum, ah, mais ouais. c'est quand même...
0: C'est euh... Incroyable. Après, euh, sur la scène française, tu as raison, je... 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 je constate, mais je trouve qu'il y a une évolution actuellement. Il y a... Moi je vois l'exemple de Hugo Bienvenue. Euh, qui, fait, qui a commencé par la, la BD et là qui est en train de travailler sur un, un film d'animation qui a fait euh, du coup l'illustration pour Hermès qui ça sort, euh, commence à sortir un peu euh, de ces cadres on commence à voir certains artistes euh, qui commencent à, oui, à taffer euh, sur plusieurs médiums mais ça a été long mais ça a été long je crois tout... que
1: peut-être que aussi euh, l'apport des salons du dessin ont permis à des gens comme ça de briser un peu ces frontières-là. Des, br- des frontières qui étaient insupportables, quoi. Mmh. De, dès qu'on faisait du dessin de stylisation, de dire « Ah, ça fait BD. » Cette phrase, c'est la phrase que je, mmh. que je supporte le moins sur Terre. « Ça fait BD », ça ne veut rien dire. C'est comme dire « Ça fait photographier ou ça fait cinéma. » On parle d'un média qui est tellement large. Euh, c'est comme si on voulait résumer à une seule image un média comme la bande dessinée. Et c'est aussi nier l'histoire de la stylisation, on parlait de Gustave Doré, c'est comme si on disait « Gustave Doré, ça fait BD ». La bande dessinée n'existait même pas, et pourtant il était déjà dans la stylisation. C'est comme dire de Daumier, « Daumier, ça fait bande dessinée ben ». Non, on peut s'approprier mmh. la forme, même rentrer dans une caricatura- caricature de la forme pardon, sans être dans un rapport à la bande dessinée. C'est, la bande dessinée n'est pas la stylisation ou la caricature. Et c'est, c'est presque dire « Ah mais en fait, dès que tu stylises, Egon Schill n'a pas existé ». Et vous faisait de la BD parce qu'il stylisait ou il déformait les corps. Picasso, qui a déstructuré complètement la forme, et qu'on retrouve chez Dave McKean, serait, ferait aussi presque de la bande dessinée parce qu'il serait dans la stylisation. Non. La stylisation, c'est l'appropriation de la forme et du réel par la construction de nouvelles formes graphiques et le trait. Et c'est le fondement de notre travail de dessinateur, de peintre et d'artiste. Et ça, il faut le remettre à goût du jour à chaque fois. C'est... Euh, ça, tu vois, et même, tu vois, on parlait des auteurs de bande dessinée que tu apprécies, mais un auteur comme Cyril Pedrosa, oui. actuellement, alors que c'est vraiment un des mecs les plus inventifs en bande dessinée aujourd'hui, a laissé de côté, en fait, il, il, il a eu un espace d'art du Nord qui lui a proposé de faire un, un travail autour du dessin. Et, et il est en train de préparer, il rentre dans les salons de dessin, il est en train de préparer des séries uniquement liées aux traits et non narrative et il est en train de briser toute cette relation qu'on peut avoir juste à l'image narrative et au dessin.
2: Mais est-ce que, justement, euh, d'a, d'apprécier autant un auteur comme ça, ça te fait pas, toi, penser à, à ce dont on parlait tout à l'heure, enfin, dans l'épisode d'avant, euh, où tu disais euh, qu'on veut mettre les gens dans des cases et que toi, tu es à la fois peintre et dessinateur. Est-ce que lui, il n'est pas à la fois euh, dessinateur, photographe, euh, comme tu disais, ou même euh, mais réalisateur ce, Mais, et... mais,
1: mais ce qui est génial, c'est qu'il fait juste ce qu'il veut. C'est-à-dire que l'évidence de ce talent fait que s'il dit ben, « je vais faire un court-métrage parce que par l'animation ou le court-métrage, je pense que je mettrai encore plus l'image au service du récit, ben, du coup je vais le faire. » S'il pense qu'en ce moment il a besoin juste de travailler sur des images uniques de la peinture, il va le faire. Mais c'est ça la création, c'est de se dire « je pense que ça, ça sert mon propos ». Et que du coup, ça le rend du coup plus fort et plus intelligible. Et ça, ça fonctionne. Et moi, j'aimerais avoir des fois le courage de me dire ben, « J'ai envie de faire un livre pour enfants. » Et je vais le faire. Je vais m'arrêter de peindre juste là et je vais mettre mon trait au service d'un récit. Et puis je vais m'arrêter. Puis là, j'ai envie de faire un court-métrage ou j'ai envie de me remettre à la bande dessinée comme quand j'étais jeune, sans qu'on puisse y trouver des formes plus réductrices, moins fortes, ou comme s'il y avait un art majeur et des armes mineures.
2: Mmh. Est-ce que ces son, son, réalisations, est-ce qu'elles sont proches de l'absurde ou pas Je pose cette question-là parce que du coup, tu m'as prêté la bande dessinée euh, J'ai changé mon père contre deux poissons rouges, ou c'est, euh, c'est absurde l'histoire
1: Je pense que ça, ça vient plus de... Oui, est-ce que c'est une œuvre... À... Ouais, ouais. Il, il y a cette part de folie dans l'œuvre de, de Neil Gaiman qu'on retrouve dans ses écrits. Dans American God, oui. euh, l'utilisation des mythes, dans Neverwhere, dans, euh, dans, Coralie, Coraline, pas, Coraline, dans ouais. Coraline, qui est vraiment aussi euh, ce, ce rapport très fort à l'enfance. À qu'est-ce qui se passe dans l'enfance à Qu'est-ce qui se passe dans les mythes Et à quel point l'enfance peut être extrêmement dure, violente et presque horrifique
2: Ah mais clairement, dans le livre, euh, mmh. dans, dans cette bande dessinée-là, moi à chaque page, je me disais... mais Qu'est-ce qui se passe? Euh, <rire> est-ce qu'il y a un des enfants qui va être mort ou pas? Et il y a ce passage, alors moi ça m'a, ça m'a choqué, enfin choqué dans le bon sens, c'est-à-dire que donc, c'est deux frères et sœurs, et donc ils, ont, ils échangent leur père contre deux poissons rouges. Et à un moment donné, il y a la mère qui revient des courses et qui dit Mais il est où votre père? Il fait bah, J'ai échangé euh, papa contre deux poissons rouges. Elle fait ah, Mais allez on le retrouver, tout ça. Et à un moment donné, il y a la petite sœur qui veut parler. Et durant deux cases, tu vois juste qu'elle est cadrée de la tête aux yeux. Et elle n'arrive pas à parler. Et après, case d'après, tu te rends compte qu'en fait, le frère, il l'a euh, ligotée et tout. Et je trouve que c'est horrible. Rien que cette vision-là, elle est horrible. <rire> C'est-à-dire que tu te dis euh, bah pourquoi elle ne parle pas et tout. Et en fait, tu te dis mais ce frère, c'est un gros psychopathe. Genre, il peut faire n'importe quoi.
0: <rire> après, du coup, c'est... Et tu soulignes le truc, c'est la... l'intelligence de la composition, du coup. Euh, chez Mikey. Mikein et pour ça quand tu lis les BD de cette époque et tu lis McKean c'est, la, la composition elle est, enfin, elle est, est ré- vraiment ré- réfléchie après, ouais, ça a été il euh, n'y a, a pas que lui mais il euh, y a vraiment eu un avant et un après et on le sent après euh, dans oui. la BD euh, pour ça par contre moi c'est si une question du coup je, tu aimes beaucoup la BD tu as un fort... Euh, Amoula BD et euh, tu découvres euh, quand euh, Mackin Enfin c'est.
1: makin que... je pense que ça doit, je dois avoir 17 ans. Hmm. 17 ans, c'est c'est le fameux Arkham Asylum. Je lisais du comics, je découvre Arkham Asylum et je me dis waouh. Et c'est effectivement ce fameux choc esthétique qui te dit mais tu peux autant avoir un récit qui est un récit de jeunesse parce que. Même si on est adulte et qu'on adore Batman, c'est quand même quelque chose qui est fait pour être populaire et toucher tous les âges. Et en même temps, le traiter de façon extrêmement picturale et, et extrêmement novatrice. Quoi. Et cette capacité-là, je la trouve géniale parce qu'elle m'amène aussi à me dire mais tu peux aller à la faculté, tu peux parler de... C'est cette capacité qu'ont eu certaines personnes à dire mais vous savez, les artistes majeurs, c'était des artistes qui étaient adultes. Et moi, ce qui me plaît, c'est ce rapport à l'enfance. C'est de dire aussi que euh, les artistes, contrairement à ce qu'on essaie de, leur faire cro- de nous faire croire, c'était aussi des grands gamins. Et que quand on voit que même des artistes comme Léonard de Vinci faisaient des battles de dessin, mmh. qu'ils euh, ils, ils faisaient de la caricature, ils se dessinaient entre eux, que, que le dessin, c'est un jeu. Et que comme c'est un jeu, c'est lié à l'enfance. On essaie d'en faire quelque chose de très, très sérieux. Alors que ça l'est très sérieux, parce que c'est le travail d'une vie, mais ce qui est mis vraiment en branle et en jeu à chaque fois, c'est ce rapport à la liberté, à l'enfance, et au fait qu'il ne faut pas trop se prendre <rire> au
2: sérieux. Mais en même temps, c'est, je trouve que c'est là un peu euh, euh, la richesse de cette bande dessinée, dans le sens où euh, tu regardes et tu ne comprends pas vraiment comment c'est fait. C'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'il a utilisé, par quoi il a commencé, donc on sent d'un côté, qui y a une grande liberté, mais de l'autre, tu sais qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard, je pense. Genre, à mon avis, c'est très bien... Euh... C'est, ouais.
1: L'utilisation de Photoshop a assez mal vieilli chez certains illustrateurs. Oui. Et <rire> je trouve qu'ils s'en tirent vraiment plutôt bien. Parce que c'était, c'est, c'est vraiment lié, daté à, à une époque. Mais ce fait d'avoir justement réussi à briser... Tous ces schémas de création établis et de revenir au traits à l'épure, a sauvé son travail.
0: Ouais, je pense que ce qui a plus vie c'est des fois le type de récit euh, que le, l'illustration en soi, en fait. Peut-être, euh, ouais. Puis Mais encore, euh, ça revient euh, un peu le.
1: Peut-être, ouais. Euh, Puis c'était... Les
0: récits euh, comme ça, il y a des cycles, comme on dit toujours, et du coup, ça revient à la mode, ou vous où pourrez relire aujourd'hui, s'il n'y a pas de.
1: Je crois qu'on peut lire Mr. Punch, on peut lire son mmh. travail jeunesse, mmh. il est absolument le... il est vraiment merveilleux. Cage's est un album majeur, de mémoire il a gagné un Alphard à Angoulême et c'était parfaitement mérité. C'est vraiment un album majeur de l'histoire de la bande dessinée. Plongez-vous dans Dev McKean, c'est que du bonheur.
2: Alors du coup si on veut se plonger, on doit lire quelle BD La première.
1: Il faut commencer par la base. À la limite, c'est chouette de le voir de façon très chronologique. Hein. On peut lire de façon très simple Arkham Asylum si on a envie de se dire « mais j'ai envie d'un récit Batman, j'ai envie d'un récit d'aventure, j'ai envie de quelque chose qui est en même temps psychologique mais de l'aventure. » Et si on a un rapport plus adulte, on peut lire « Mr. Punch », on peut lire « Signal to Noise » et finir par cages Pas finir parce qu'il en a fait plein d'autres derrière qui sont fantastiques, mais cage c'est 500 pages quoi. C'est euh, plein d'autres carrières. C'est, comme, c'est quand même un énorme pavé <rire> et une énorme claque.
2: Mmh. Et euh, Est-ce que tu penses que c'est le genre de bande dessinée qui est accessible à tout le monde Dans non. le sens où, euh, justement, comme on parle beaucoup de ces diverses techniques qui sont même mélangées au sein d'une même euh, bande dessinée, est-ce que tu penses que du coup, c'est accessible à tous
1: Je crois que tout le monde devrait le regarder, pour sa culture. Je crois que ce qui est chouette, c'est que justement, comme on disait, on peut en lisant Mackin on peut lire un comics. En lisant Mackin on peut lire une bande dessinée d'auteur. Et en lisant Maquin, finalement, on voit tout de mélanger. On voit à, à même temps le populaire et à même temps la richesse de la création. Et je crois que si les gens lisaient plus de Dev Mackin en bande dessinée, ils n'auraient pas tout finalement euh, ces idées préconçues sur la création en bande dessinée et sur finalement quelque chose de bande dessinée qui serait juste quelque chose lié à la jeunesse. Mmh. Bien sûr, on l'a dit, que c'est lié à l'enfance, mais ça, c'est un travail qui est parfaitement adulte.
2: Oui, clairement. Ben très là, intellectuel. Euh, par exemple, depuis tout à l'heure, le livre il est ouvert sur un travail photographique et, euh, et abstrait. Et, euh, et du coup, en fait, j'ai l'impression que, même si on n'est pas fan euh, d'une bande dessinée, je suppose qu'on peut en aimer une autre, comme le style est assez varié... Euh...
1: Et échographique que vous avez juste en face là de, de, de vous, ouais. mm. euh, c'est, ce qui est génial aussi, c'est de pouvoir voir une bande dessinée sans texte.
2: Ah mais attends, ça c'est une seule bande dessinée
1: En fait, ça c'est une série de courts métrages enfin de, de, de court, d'histoires courtes en bande dessinée.
2: Et euh, j'avais une autre, une autre question à te poser, c'est est-ce que toi aujourd'hui tu, tu continues de faire des découvertes en, en bande dessinée ou même dans la bande dessinée américaine plus précisément
1: dans la BD américaine, j'aime beaucoup un autre plasticien, un peu plus dit plasticien parce que c'est quelqu'un qui utilise pas mal le trait, la peinture mélangée qui s'appelle Ashley Wood okay. et dont j'aime beaucoup le travail aussi et j'aime ce mélange entre le côté très pop, très populaire euh, dans le sens où il bosse aussi sur des pin ups sur des choses qu'il arrive à, à, à remettre un peu au goût du jour qui aurait pu être complètement un peu désué. Et qui l'amène avec une fraîcheur et une plastique assez géniale. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup euh, dans les dans les auteurs plus français ou franco-belges. J'aime beaucoup le travail de Brecht Evans en ce moment. Je trouve vraiment très beau, très graphique. Les Noceurs est un album. Je trouve un peu magistral. Donc, euh, ça, c'est... Euh... Mais Qu'est-ce
0: tu continues, du coup,
1: la BD tu... Pourquoi on devrait arrêter
0: Ah non, je ne dis pas ça. C'est... Moi, je suis convaincu. La bah bande c'est... dessinée,
1: c'est comme si c'est comme je disais tu continues à aller au cinéma. <rire> Mais bien sûr, on continue de lire des livres, d'aller au cinéma et de c'est lire pour aussi convaincre euh, les gens. de la bande dessinée. Et <rire> si un jour je m'arrête, c'est que je suis devenu un vieux con.
2: Donc, c'est celle-ci, ta grosse découverte dernière en bande dessinée
1: Je ne sais pas quelle est la dernière. Ouais, Je crois que Brecht Even, c'est une des dernières claques que j'ai prises en bande dessinée. Tu
2: connais Gaston Lagaffe
1: <rire> Je vais m'y pencher, je vais essayer <rire> de lire ça. C'est nouveau c'est... c'est très nouveau. <rire> oui, Franquin est un dieu. On ah, mais C'est génial. Non, bien sûr.
2: Eh bien, merci beaucoup, Jean-Philippe, de nous avoir ah, merci, parlé merci. de cet auteur. Merci, Alexis.
1: Merci, Caroline.
2: Et avant que l'on se quitte, je souhaitais vraiment vous remercier toutes et toutes pour les nombreuses écoutes du podcast qui est disponible donc, sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, et surtout pour euh, tous vos messages que vous nous envoyez sur Instagram. Donc l'Instagram c'est Emine de Rien. Et, euh, et n'hésitez pas à nous suivre puisqu'on communique beaucoup euh, sur ce réseau là. Notamment vous pouvez voir les œuvres des artistes, euh, vous pouvez retrouver leur site internet, leur Instagram perso. Vous avez aussi la sélection des œuvres qui nous ont choisi. Et euh, surtout, bah, si ça vous intéresse, si vous êtes vous-même artiste et que vous souhaitez un jour euh, participer euh, au podcast, on serait ravis de vous écouter, on serait ravis euh, de découvrir aussi votre travail avec Alexis on passe souvent euh, quand il y a des petits vernissages pour voir les, les travaux euh, et les œuvres des artistes sachez notamment que euh, on est aussi ouvert euh, à l'artisanat c'est à dire que euh, pour le moment on n'a que des artistes en lien avec les arts picturaux pardon, mais euh, on s'intéresse aussi beaucoup à l'artisanat et du coup on est, euh, on est aussi ouvert au au métier, euh, au métier d'art et d'artisanat et, et ce serait un réel plaisir de, de découvrir votre travail n'hésitez pas à nous envoyer un message pour qu'on aille jeter un coup d'œil à votre site internet ou bien encore à votre Instagram aussi merci beaucoup et à bientôt pour le nouvel épisode de Aimee de Rien merci
0: bien messieurs pour votre précieuse collaboration il n'y a pas de, de c'est toujours un plaisir au revoir, au revoir. Au revoir.
2: allons nous c'est tout simple vous allez de votre côté moi du mien mais c'est peut-être le même non oh pourquoi parce que j'ai rendez-vous
0: oh. je, je j'y vais là oui faites moi plaisir oui allez-y oui. je suis juste à côté on sait on sait où vous êtes je peux vous prendre ce
2: genre, Tout, tout ce que vous voulez prenez tout